1: 烹羊宰牛且为乐，贵须一饮三百杯。岑夫子，丹丘生，将进酒，杯莫停。好，欢迎来到无限游戏，我是你们的老朋友熊光。这期节目我们想聊聊最近大火的国漫电影《长安三万里》，我们邀请的是此前在伊藤诗织那一期出现的嘉宾樱花盛唐。因为这期节目是我们两个人刚走出电影院，在路边即兴发挥所得。今天我们通过刷其他渠道的信息，又有了新的感受，所以就在节目开始之前作为补充，欢迎大家与节目的正式内容搭配服用。第一点是高适和李白的关系，其实高适和李白在现实中的关系并没有那么好。永王覆灭后，李白以谋反获罪。高适为了避嫌，将以往与李白的往来书信烧毁。李白得知后，也将高适的往来书信烧毁。二人最终再无相会。第二点是关于李白之死。关于李白之死，目前有三种说法。鉴于史料记载的说法有两种：一是经历人生大变故后，李白的身体日渐时位，最终病故；二是李白身体不好后，某次大醉后猝死。另有民间传说，李白是夜宿船头，恍惚间看到船头水面上一轮明月荡漾，便伸手捉月，失足落水而死。民间的说法其实比较符合李白浪漫的性格。第三点是关于《长安三万里》的由来。关于这一点，导演表示，他们想去呈现的是电影的质感，一种辽阔厚重的感受。名字来自于明代。陈子龙的“梦到长安三万里，海风吹断气息。头”。长安象征的是理想，三万里则是追寻理想的旅途。长安三万里是一个人与理想之间的距离。第四是关于电影内核的讨论，这部分的灵感来自于喷嚏网友。大家看看这个暑假西安大雁塔地铁站的人流量，就知道大唐的魅力经千年而不衰。大唐盛世是我们常挂在嘴边的词，也是我们对唐代的初印象。但这部电影里面却展示了大量在我们语文课本里面的才能之士，因大一统时代的人才过剩问题，空有一声抱负却又报国无门，只能把才情寄托在诗歌上。例如电影中的裴十二。仔细想想，人才不值钱这一点，也是我们今天的写照。与太平盛世形成对比的是春秋战国这种野蛮生长的时代，在魏国无法施展抱负的商鞅，可以去秦国试试运气。在秦孝公的重用下，让秦国脱离积贫积弱，作为个体不用被锁死在大一统的某一个国家。舍舟登陆也相宜。电影中的那一首首诗歌，就好像岩层里的化石一样。那些写诗的人留下的这些痕迹，让我们知道还有人曾这样活过。好了，开篇的内容就先补充这么多，让我们开始今天的节目吧。那
2: 时候有有几次边疆战争啊，你像，呃，朝鲜半岛上是有三个国家，分别是新罗、百济、高句丽。啊。就是唐太宗的时候都，都、就是、都有征高丽嘛。高丽其实、啊、就是高句丽的简写。啊。嗯、啊，然后。然后那是东北方向，然后像像西边的话是把西呃西汉的那个西域，就是把那个版图又收回来了嘛。嗯。唐朝的版图除了那个原原以外，唐朝的版图跟清朝的版图是最大的。西汉的话，当时西西汉的版图跟现在的版图比是没有西藏那一块嗯。那块是吐蕃，然后吐蕃跟唐也打了好好多次战争，然后就是最后议和了嘛。文成公主下嫁。嗯。文成公主下嫁吐蕃的那个松赞干布。就韩寒,寒写过有一篇文章，说松赞是个好干部。其实其实人家没名字叫松赞干部，不是说他是个干部，人家名字叫松赞干部。然后文丑嗯就是和亲嘛，嗯，相当于和亲就是省省省军省粮。然后的话，另外一个就是你刚才问到那个问题，就是说，呃，就是说云山城是在前线嘛，卢水关是在后面对吧？对。然后两两两城之间是一个峡谷的山道，对吧？嗯啊，峡谷山倒在兵法上是最容易设伏的，设伏效果也最大的。然后我跟你讲一个，就是为什么你那会儿提了一个问题，就是什么云山的吐蕃守军留的不多呢？是这么是这么一个原理哈，就是嗯，当、呃、年明月在明朝那些事儿里面也写了，就是当时的清军入关，呃，开始的山海关之外的话，清军也打了很多年，一直没打进来，为什么？就说我们攻城的时候。一下知道黄龙可不可以？理论上是不可以的，你必须得把路上的那些城池一个一个的拔掉。嗯。你如果不拔，会发生什么事情呢？你碰见城池，人家围而不出，你不把它攻下来，你绕道走了，对吧？嗯。你绕道走了，你去打后面的城，那你刚过去，你后面源源不断的要有补给，要有粮草。嗯。这打仗是打的是后勤。嗯。啊，你你绕过去了，你打下一个城的话，那这个城的守军就会出来袭扰你的粮道。嗯。啊，你没有量到，你这你这不管多少人，全部全部自己溃败。
0: 嗯。你
2: 想，你不管你多少人
0: ，嗯、你哪怕
2: 是一百万的军队，没有补给，嗯，过个过个一个月，自然就成了溃军了。嗯、你没有补给，没有饭吃，不用打，你自然就败了。嗯、所以就是说，当你当你绕过不打的时候，你往前走，他会袭扰你的后方，嗯、你也不能安心作战，所以你必须是把它刻下来，你才能去攻下一个城，必须是这样一步一步走的。嗯、那么。那么，当你当你把这个城攻下来之后，你要攻下一个城的时候，你会不会给这个城分很多守军呢？那你玩三国的地图的时候，你想全国你要统一全国，有那么多城池，你每打下一个城来，你要留多少守军合适？留的太多，这个城的守军它本身就在消耗粮草；你留的太少，嗯、那你大军开拔以后的敌人就来把这个城又占了。所以你留多少守军呢？你的情报怎么定呢
1: ？这有什么讲究吗？
2: 所以一般是啥？你如果打下五十个城，你每个城留五万守军，就要占掉你多少多少兵员。两百五十万。嗯。像古代一支军队四十万撑死
0: 了
2: 。嗯。你打下十个城，一个城城留三万军守，然后你三十万军队就被分散了，然后你就再没有力量去进攻了，对不？嗯、而且你每个城留三万守军，对方只要。聚合起来攻你其中任意一个城，你都守不住的，所以还是这个道理，就是说你攻击的时候，你会把你的所有的军队聚集起来，就跟买房一样，把资源聚集起来，一次性释放出去。嗯、所以，时，时而为之嘛，围起来攻城是最最方便的，嗯、就是攻击的力量，因为守城一方，它有城墙的优势，有各种守备的优优势。城外是没有补给，没有任何的东西，你补给线拉得很长，嗯，你没有任何工具可以借助，所以一般是要倍其于兵力才可以攻，要不然你根本攻不下来的。嗯,嗯你兵力跟别人相当，你的装备跟别人相当，别人还有城墙的优势，你根本打不下来的。嗯、所以你攻城一方一定是数倍于敌人的兵力，你才能攻得攻得起。然后最省、最省、最减小损伤的方法是围之。嗯， oh. 断绝它的一切外部的来源，断粮道、断水道，没粮没水，你自然就溃了。嗯，你撑两星期，自然就溃兵了。所以就是十倍为之，当你十倍于敌人的兵力的时候，你不要去强攻，强攻的话你会自己的损伤很大的，你就把它围起来，断粮断断水，然后它的慢慢就是士兵没吃的没喝的，饿得面黄肌瘦，自然就内部就花遍了。嗯就，就给他压力，然后自然内部就有人想要投降，投降有活路啊。你就在城外，你把他围起来，你就在城外大吃大喝，天天给他看就完了。他在里面饿得面黄肌瘦，树皮吃光了，把小孩吃光了，把女人吃光了。嗯。嗯他自然秩序就乱了，嗯、有有的人就开始主张投降了，然后一部分、嗯、也主张坚守，两两部分自然就内乱了。当他秩序一崩溃的时候，不用你攻，嗯嗯
0: ，
2: 嗯自然就是唾唾手可得，如囊中取物。嗯。嗯嗯所以就是说。你打下一座城的时候，你分多少兵也不适合。那你要攻打下一座城，你肯定是把你所有的兵员都运运过去。那你背后的这座城已经变成你的地方了，你的补给线是要通过这里的，嗯。所以就留少量的士兵去驻守就行了，嗯。所以当大军倾巢而出的时候，大军背后的城一般是空城，或者说接近于空城的状态。嗯、所以不会留，像比如说你有十万军的话，你不会留超过一万的军去驻守这里。嗯，所以就是当大军开拔走了以后，大军兵线只会放在最前线，嗯，呃，人数只会堆在最前线，后方的城池呢，实际上就只是一个住房和日常管理的作用，嗯，所以就是说兵线开走以后，你避其锋芒，你过来偷袭这个他后他大军后面的城市比较容易得手的，而、嗯、而而士兵就是军队一旦进到城里面。这个城就变成你的城了。你前面的有泸水关，对于吐蕃军来说，前面有泸水关，后面的云山城又被占回去了。嗯。所以说，两军夹在峡谷中间，你施展也施展不开，施展施展不开，补给补给断了。
0: 嗯
2: 。补给一断，七日之内大军必必乱。嗯。我不用打你，我把两两头城之战住，了。你士兵在这个峡谷中间，你没有补给，自然就断了。嗯。所以就是，赵，秦赵长平之战，为什么赵军四十万军队？直接全部全军投降了，全部被坑杀了。赵括领的军，就是出城以，就是出战以后，然后秦军绕到后面，从后面把他的营地给端了，把他防守的城池给端了。前面是秦军的营地，后面是自己被秦军占领的那个营地。然后四十万军队在在两片之间来回打。打到这边打不下来，往后退，后面被占了，然后也退不回去，被夹在中间，围困了两个星期左右，全军溃败，赵括、嗯、自己战死，就乱军之中被杀死了。嗯。所以兵法上是有这么个道理的，所以就是说，他把敌人从那个云山城诱出来，然后自己又率军回去把云山城占了，这个是，很精巧的一个打法。
1: 我那会儿问你的时候，其实并不是对这个东西有疑问，我只是觉得就是他那一招就是很妙，嗯、因为相当于我觉得这个电影是最开始的时候是有一点那种给你
2: 送上了一个绝境
1: 。呃，不不不不，嗯、这个电影在最一开始的时候是少年时期的，还有一些呃一些比光比较好的一些东西。嗯嗯、然后中间其实我觉得它整个基调都都是比较悲的，
2: 悲沉的。哦，比较悲沉的。
1: 的然后我觉得后面的话是以那个。呃，云山城的那个退到云云云山城的那个打法，我觉得一下就是把、那个、化名了。对对，就是一下给掀了高潮了、
2: 嗯。然后这个电影里面也有是、呃，他明显是双主角嘛，对吧？
1: 嗯，一明一
2: 暗嘛，明的是高高适，从高适的自述中，就是另外一个主角是李白的故事。然后这也是一明一暗,一暗两个角色对比，高适跟李白的人生轨迹不一样。李白是我我知道李白的大概的东，嗯，就是这个历史进程。李白是一个。才情非常高的，但是有点恃才傲物，有点傲娇的这种角色。嗯、呃，他一生都在找机会往上爬，但是，但是他又看不起那些权力权贵。就是他写过“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜”。就他的才气很高，然后他的诗是极好极好的，他的诗是信手拈来，你看不到任何努力。呃。呃，锻炼训练的那种痕迹，就就是很天才的。一喝酒，那诗源源不断就来了，老天赏口饭吃、就是。对，就是这个东西，他感觉就是就是像从天上来的，就是就就是这种才华，就不是他自己刻意训练出来的。杜甫的诗也写得好，杜甫是非常工整的格律诗，嗯，他是自己刻苦训练出来的，嗯、是是你人通过努力能练出来。但是李白的诗不是，李白的是不拘一格，也不遵循那个，呃呃唐代的格律，就是。唐代的格律诗在我们现在来看是古诗，但是其实它是近体诗，不是古典诗歌。李白的诗更接近于古典诗歌，是浑然天成的，嗯、是人脑中心中一些想法和观感受、观念自然抒发出来的。嗯、他没有太受格律的约束，或者说他格律的形态还没有那么成熟。嗯，呃，到唐诗的时候已经是格律非常成熟了。格律诗就像戴着镣铐跳舞一样，有很多规则要去遵守，然后你还要写的。意境上要很出彩，是很难的。但杜甫就是在在这方面，他通过刻苦的训练，刻<苦>他他能达到。但李白的诗不是你通过刻苦训练能达到的，那些呃意境啊，那些想象啊，那些东西不是通过刻苦训练能达到的。所以说，他就是神来之笔。但是李白的长处是特别长，短处是特别的短。长处是他的诗，短处就是他的政治生涯，政治上非常幼稚，然后也不懂得权力的运作。有老是幻想着有朝一日能能登高，然后他中间也通过他的名声恃才，得到了赏识。唐玄宗杨贵妃就把他请过去，但是他太恃才傲物了，就得罪了很多人。你想当着贵妃的面喝醉酒，让贵妃的得意的这个太监高力士给他脱鞋，哦，给
0: 他,、oh.
2: 给他研墨，哦
0: ， oh.
2: 啊，就是哎、啊、我要写诗了，你们都都来那个就是众星捧月一样，嗯，就是这种政治上比较幼稚。你你想。高力士是皇帝面前当红的人，嗯、你让他给你脱鞋，他表面上就是在在那个场面他，他他不会得罪你，但是心里太监是心眼最小的，因为太监本来就是低人一等，对，没有没有这个男性的这个特征，他本来就很敏感
1: ，哦、就是比
2: 较在意别人对他的地位的这种高低或者说看法，然后你让他他，所以就说太监本来就是比较比较容易心理上。你比较扭曲，比较容易有这种，嗯、而他是让这个高力士一个当红的人，当着皇帝和贵妃的面给他脱鞋，给他研墨，很就是说把太监也给得罪了，把高力士也给得罪了。然后，呃，李林甫呢是个宰相，就是、说杨国忠呢。是杨贵妃的哥哥还是舅舅？反正我不记得是是外戚。当时有宦官专政和外戚，从汉代开始有宦官专政和外戚专政，两种就是王朝覆灭的一个一个比较严重的问题。嗯，然后是宦党和外党两党斗争嘛，有这个问题。然后李白是关键时刻站错队了，关键时刻站错队了，导致政治生涯就就就,就直接就 over。了。然后高适是好几次关键时刻，他站对了队。就这里面电影里面表现出来，哥舒翰潼关战败。
0: 嗯
2: 。然后高适没有投降，高适冲出重围去去报报信去了
1: 。嗯
2: 。然后你看战乱就是、嗯
1: 。但是他报信去了，当时那个长安城已经毁了，然后他那一块就直接给省略了
2: 。省略了，然后都后来是后来是包括那个永王谋反，高适没有站永王的队，站了、哦、站了肃宗的队，唐肃宗的队是是这样，这个历史是这样。安禄山在北京，嗯，安禄山在北京，那那时候北京是边关之地，嗯、燕燕燕地嘛，燕赵之地，嗯，安禄山十四名在北京造反了，然后，意思是啥？就是本来李林甫在的时候，安禄山没反，就是将反未反，但李林甫死了以后，杨国忠上台了，杨国忠是杨贵妃的亲戚，然后杨国忠就是靠靠这个靠这种皇后就贵妃上台的嘛。嗯，自己可能本事也不是太太强，然后也不太不太得人心。安禄山就以反杨国忠为名，我要清军策哦， oh. 我要起兵清军策，就跟前几天俄俄俄罗斯那个什么工人军叛乱是一样的。嗯， oh. 我要起兵清军策，我从北京起兵要攻长安，先把洛阳打下来了，然后再往西进长安嘛。然后唐玄宗是闻讯大惊，然后就带着长安守不住了嘛，带带着。你如果如果是那个，如果是皇帝在长安，那么长安就是军民一心，那说不定还能守住。<对>但是皇帝一跑，相当于没有军心了，嗯嗯，嗯没有军心了，然后长安自然就陷落了
1: 。所以高适就是在那个时候去去去去，去去
2: 对、嗯，去报信的嘛。长安这个地方，嗯，东边是潼关、函谷关，嗯，然后六国攻秦，每次都是打到函谷关进不来了嘛，嗯，啊，潼关一失守，基本上长安的门户大开。嗯、东边进来是畅通无阻，嗯、所以，所以长安线路它它有有那个对比，两条两个主角，一个高适一个李白，两个人的命运一升一降，对吧？然后同时还有，呃青年他们的青年和他们的老年的对比，青年的欣欣向荣和老年的暮气沉沉的对比，另外还有一组就是，唐朝的历史是从安史之乱一个转折点，从盛唐转入中晚唐，嗯。呃、嗯，安史之乱之前，你看扬州、长安是一片什么景色？哦，所以就是。战乱以后。这个
1: 时间点感觉也是对、啊，战乱
2: ，战乱以后，战乱以后是是一个什么样的一个景象？嗯，也能通过这种对比去看、嗯、看见，嗯、电影里也有这种场景。所以杜甫为什么给人留的印象？哦、那有
1: 哪些诗是从盛唐时期出
2: 来的呢？啊，我下来就要讲这个事情。<Okay> 就是杜甫为什么给人留的印象都是悲悲切切的？对对,对,对,对因为杜甫生在中晚唐。嗯， uh, 李商隐生在中晚唐
1: ，那我感觉那么
2: 前面的初唐四杰王勃，呃，还有骆宾王，嗯、你看王勃写的《滕王阁序》，一片飞升飞腾之景象，嗯、对吧？嗯嗯嗯、初唐四杰，李白的一生是大部分在前面，大部分在前面，所以你看李白的诗，都是在飞升
0: 。但是，嗯、啊
2: ，贺知章、王昌龄这些人都在都在中后唐的诗人是小李杜李商隐、杜牧。然后杜甫，杜甫是比李白小十几岁的，哦这个、刚好经历这个巨变。杜甫写的那个，呃，塞外忽传那个什么，就是官军收复，闻官军收复河南河北。然后见，见见外忽传捷报来，初闻涕泪满衣裳，却看妻子愁何在，然后漫卷诗书喜欲狂。这个杜甫也是跟着跟着逃到四川了嘛？嗯、哦。嗯、呃，当时唐玄宗就逃到四川了，就是兵骑兵，就是皇家的那些卫队啊什么，骑兵从长安走到马尾坡的时候，军队哗变，军队哗变就是说，因为安禄山的反叛的名义是那个什么要清军策嘛，嗯，就说杨国忠是是引起的叛乱，杨国忠是个是个坏蛋，军队哗变说要求把杨国忠杀了，哦、呃，军队哗变是军队已经杀了杨国忠，要求唐唐玄宗是。把杨贵妃也要杀了啊！ Oh, 对。然后唐玄宗就,就在马尾坡嘛，马尾兵变嘛，嗯、在马尾坡，杨国呃呃，唐玄宗是很喜欢杨贵妃，有没有爱情不知道哈，但是确实是很喜欢。但是没有办法，三大军叛军攻城，然后大军哗变，嗯，你是个天子，你也没办法，对吧？所以就含泪赐死了杨杨贵妃。嗯、杨贵妃死在马尾坡了。另外一种传说就是杨贵妃实际上没死，秘密逃走了，从从扬州出海走水路到了日本。日本也有这个传说，然后日本现在还有那个杨贵妃的船登陆的地点，有那个景点，是吗？啊、嗯，是的，是的，就是是一个传说，但是中日都有这样的传说，日本那边也有这样的一个一个地方，所以是不是可信
1: 度就比较高？嗯
2: ，历史谜案吧，说不清楚。嗯，好
1: 的，嗯、看来日本就是这个。呃，地处中国的周围，这个占了不少的便宜
2: 。是的，是的，你你想那个，还有那个节度使，节度使是一个很大的一个地方官。我的理解哈，因为我也没有专门研究过官职，唐代的官职，节度使是啥？就是省一级的领导干部，结合了行政和军军事，所有的大权，相当于地方的一个军阀割据嘛，相当于一个地方的军阀头目，这、嗯、是节度使。呃，然后就是就是安史之乱的时候。中央的军队就是全部在拱卫皇室嘛，然后各地方的地方军就是节度使。你像最后的那个高氏封了三镇节度，嗯，他是他是一个镇一个镇，呃，就是就一个镇类似于一个省嘛，一个是地方行政单位，一个镇的节度使就相当于省长加政委加上的这个这个省的那个军区书记，嗯，军区领导。行政和军事及一身三镇的一个节度使，那就相当于辖了三个省，都是他节制的。从安史之乱以后，他是借助于节度使去平乱的嘛，对吧？借助于节度节度使的呃力量去平乱的，所以平乱了以后，节度使的实力做大，节度使最后就成了割据了，就军阀割据那一套东西。嗯嗯嗯。嗯嗯所以最后的唐朝的王室，就是最后节度使越来越大，越来越不听调遣，各个节度使也都有自己的那个不臣之心。最后，唐朝是亡于这种节度使的那种叛乱，就是藩镇割据，把唐王朝的那个气气数就耗尽了。嗯，就是中央调动不动地方
1: 了
2: 。啊。嗯、啊，地方也各各自为政
1: 。跟西周有点像
2: 。对，就跟西周末期是一样的。嗯
1: 。
2: 所以，为什么说李鸿章是晚清的第一大功臣呢？曾国藩、李鸿章平定太平军以后，本来如果他们自己自立为王
0: ，清朝就
2: 完了。嗯。嗯清朝自己的军队已经没多少了，那时候全是靠的汉人军、汉人军阀，起的是湘军、淮军嘛。嗯。全是汉人的军官，就是清朝自己的亲王，呃，领的巴西子弟都已经没落了。如果那时候曾国藩、李鸿章有不臣之心，嗯，清朝直接就完了。但是就是李鸿章也说过，一代人只能做一代人的事情。他们那代人有中军思想嘛，都读书过来的，嗯，就是中军思想那套东西，观念根深蒂固，所以就。一代人只能做一代人的事情，然后就是比要革命要维新，他们最多搞搞洋务运动，然后要变法都是不会变的，祖宗之法不可变嘛。嗯，要变法都等下一代人康有为了，要革命就等再下一代人孙中山了。一代李鸿章是一代人只能做一代人的事情，所以就是李鸿章是很有才干，而且对自己的就是做事情，在自己的认知框架之内，从来不去做那些逾越框架的事情
1: 。嗯，不逾矩。
2: 对，不逾矩，所以就是李鸿章也提拔了袁世凯，袁世凯就是也很有才干，不然不可能做到晚清的那个军政什么大权。嗯、然后袁世凯、孙中山革命，孙中山跟白本龙马很像啊，这是扯到白本龙马。嗯、孙中山跟白本龙马很像，他、呃、中国把孙中山当国父，然后白本龙马是日本的维新之父，他都是有一系列主张，一系列平权思想、民主进步的思想，但他手里没有军队。哦，没有军队怎么办？就只能凭三寸不烂之舌去撮合各方面的势力。坂本罗马促成了萨长同盟，共同去倒幕。但是如果，如果倒了幕以后呢？萨萨萨摩和常州的力量又会成为新的幕府。嗯。就相当于，屠龙少年最终会变成恶龙嘛？这是人性。嗯。嗯所以坂本罗马看到的这一点，就是说，你们不用武力倒幕，就是避避免流血嘛。你武力倒幕之后，你的这个新势力又成为新的那个权力当权者。你又又会陷入过去的那种循环，那这些维新志士的血就白流了。嗯，所以就是说，我们要坐下来议和，我们要成立一个新政府，以天皇为中心的政令全部处于天皇，嗯，而不是幕府。啊，这里面也出现了“幕府”两个字，这、就是哎，啥时候出现的？这里面就是说，我要去葛舒海的墓墓内当那个记账的人嘛？啊、哦哦，对对,对。啊，就是这个幕府本来是军军帐那个墓里面的府府臣，嗯嗯、哦。哦哦、但日本把这个字借过去，把这个词借过去了。日本也有幕府，日日本的权力是结构是这样的：日本的封建时代全部都是天皇是被架空的，嗯嗯。嗯然后各个藩镇、各个诸侯国嘛，类似于周朝那样，嗯、各个诸侯国去去打仗，嗯、但不灭国哈，不灭国。就是说，一旦我这个，比如说齐国，我统一了天下。我我把跟我齐国一起打仗的将领们，我给你们封地，把你封到秦，你是秦王；，把你封到楚，你是楚王。但是是我齐国为盟主，啊、嗯。你要听从我的号令。国家的政事，我尊周天子为天子，但是国家的政令全部出于我幕府，嗯、我就成为幕府了。你其他的都都是相当于你也是诸侯国，但是你是听令于我的。嗯、我是每年向进京向周天子做工作汇报，嗯、就这样的，他是这样一个统治模式，天子是没有权利的。然后，白马龙马提出的思想很超前，就是把权力归还于天子，政令皆出于朝廷。
0: 嗯
2: 。幕府降降低为普通的一个诸侯国，而你在新政府，新政府是议会制嘛？你在新政府，嗯、比如说你齐国有二十个席位，秦国有二十个席位，对吧？我们遇到国家大事了，我们就这么多席位，这么多议员，我们表决嘛？嗯。对吧？这个思想当时是很先进的。嗯。所以就是说他能看到这点。孙中山呢？为什么孙中山有个外号叫孙大炮？嗯。他也没有军队啊。他也是靠靠,靠各种力量，他游说各种力量帮帮助他去推翻他。当时为了团结袁世凯这个力量，他给袁世凯许了很多，就是、说你你你那个什么，你就是清帝退位以后，你在新政府里面临时大总统给你做，对不对？嗯。然后你有很多权利，你可以保有你自己的军队，军队不你的军队不用国家化，你就是你的军队。然后袁世凯动心了，呃，袁世凯本来就想坐李鸿章那个位置嘛，但是。但是清清朝的亲王又不是很信任他，呃，所有的重要的位置都是皇家的人去做，就是亲王去做，嗯，慈禧的人去做，所以汉城虽然得到重用，但是并不被最终信任
0: ，嗯
2: ，所以袁世凯，袁世凯最后就是慈禧派他领兵去镇压革命党，他去跟革命党去沟合了，跟孙中山还去谈过，然后孙中山给他让渡了很多权利，然后袁世凯。带着军队就回来了，就说：“哎呀，革命党人太凶了，我们打不过，我们要粮，要要要要要草，要要要要军饷，啊，我们要人。那当时的宣统皇帝溥仪，还有他的嗯、哦、那个母后，慈禧的继承者，叫叫什么皇后我忘了，反正他没慈禧那么有主见。慈禧虽然愚啊，但是很有主见，他没慈禧那么有主见。他就说：哎呀，我、哦、这这我娘俩孤儿寡母，我也不会啊。那袁大统领，你看怎么办吧。”袁大统领说：“事到如今，我们只有一死以报国。”就话说的很漂亮，但意思就是说，你投降可以保命。嗯。啊，那那那那那个女人一听，一下要死要死呀，活呀的，哎，算了算了，不要不要不要我还是投降吧，就是保保得血脉就行了，你江山不要都都可以谈嘛。嗯。然后，清帝就退位了。退位了以后，袁世凯就去当临时大总统去了。但是，孙中山。就是这个时候形势又变了。孙中山为了制约大总统的权利，因为你不制约他，他立马摇身变成新的皇帝了。嗯、历史就这么发生了。袁世凯后面就是做皇帝了。嗯，就是你手里没有兵，你就没有办法制约人家。你当时为了反清、反对封建、推翻封建统治，你给人家让渡了很多权利，承诺了很多利益，嗯、对吧？你要兑现，那袁世凯就相当于相当于萨长同盟推翻了幕府，萨长又变成新的幕府。嗯、袁世凯推翻了清帝，袁世凯又变成了新的皇帝。嗯、所以孙中山。袁世凯一一称帝，孙中山被迫流亡海外，因为孙中山这个时候，袁世凯手里有兵啊，嗯、你搞不过人家呀，嗯、你又被迫流亡日本，然后号召号召广东的军阀讨袁，袁世凯又变成北洋政府了嘛，嗯、段祺瑞、冯国璋，就是五四运动搞的那些反派，都是袁世凯带出来的人啊，随便拎出来一个都是近代史上的重要角色。孙中山被迫流亡海外，发动了二次革命。就是号召广东的军阀去讨袁，说号召二次革命，然后留下了一句遗言说，革命尚未成功，同志仍需努力，然后就挂了
1: 。那、啊、这句话是从这里来的吗
2: ？基本上就是这个脉络，嗯
1: 、我可以
2: 有那个演绎的加工，但是基本上就这么来的。嗯、你如果，所以就是，前面的同同志革命第一次革命的血白流了嘛，胜利果实被袁世凯窃取了，嗯、这是中国历史书上也是这么写的。嗯。所以就是版本龙马其实看得比孙山山更长远，他知道萨长一旦把幕府推翻了，萨长会坐镇成为新的幕府，所以就是说也要保留幕府，然后也要保留萨长，就是大家坐下来谈。嗯，版本龙马的思想是非常先进的，不被当时的人们理解的。萨长，我靠，我，因为萨长为什么势力很强呢？因为萨长两两个两个藩是在海边，嗯，他最最先。他最开始也是跟义和团一样，我要攘夷，我要攘夷，我打日本神国，<笑>我靠，怎么对那些那些外国黄毛鬼子把把我们国家的利益全部侵占了？我要攘夷，我杀的外国人一个不留，跟义和团一样杀人杀人杀人。但是你把人家一杀，你涉及到外交问题，人家的舰队就开过来了，你只有海上的岸防炮嘛，嗯，很多货，人家船船上放几炮把你打打灭了，相当于，然后常州被打痛了，常州被打痛了，然后。然后才下决心效仿英国，常州跟英国打了一战，然后然后才知道人家厉害，才效仿英国去洋务运动嘛，嗯，去改变军制。以前的话，呃，军队只有武士这个阶级才能当兵，农民就是农民，商人就是商人，这是下贱的贱民。嗯，那从那以后，高深进作出那个骑兵队，不论出身，只要你学习那个火枪的那个使用方法，你都可以来加入军队。嗯，就是全民皆兵嘛。所以常州的势力大胜，萨摩是因为。跟海外做贸易，他很有钱，然后翻翻呃这个诸侯国的军队也得以加强，然后幕府不能眼看着底下的大明做强嘛，他的就越来越少。所以幕府下了一道命令，就说，以后你所有的藩国跟海外的贸易都要由我幕府的批准才行，我不批准你就不能做生意。嗯。那萨摩相当于我生意的权利跑到幕府那去了，我我本来能做十万块钱的生意，我现在只能做三万块钱，我穷了，没钱了。断人财路如断人如取人性命，萨摩肯定不答应，所以萨摩跟长州联合起来，嗯，要推翻幕府，嗯，就这么一个历史背景
1: 。能从幕府时代回到唐代吗？嗯
2: ，唐人讲完了
1: ，反正割据，反正
2: 歌,<剧>歌剧嘛，就讲到孙中山那些东西，反正歌剧北洋军阀也是军阀歌剧嘛
1: 。那你对这个电影的整体的印象呢
0: ？整体印
1: 象，因为我觉得就是嗯。嗯嗯，李白的话就是就是我之前没有研究过他的生平，嗯，只是说学过他的诗。啊、然后高适这个人吧，就是、没有他存
2: 在感。高适我之前也只<笑>我知道他是个军旅军旅诗人，而且高适是在军事上就是地位啊成就啊是比较高的。就就是刚才那说的关键时刻，高适站对了队，嗯、李白站错了队。李白本来有点恃才傲物，然后政治眼光也不行，然后政治上比较幼稚。所以就注定了李白一生是怀才不遇。李白最后怎么死的？就是就是在那个江上，最后在江上喝酒，大醉而归，然后失足掉到水里淹死了
1: 。但李白不是冬天死的嘛，他冬天还没人喝酒呢。呃、嗯
2: ，这个我没有研究过，但是我听我看到的史料，李白就是最后这么死的。嗯。然后呢？
1: 李白活了多少岁
2: ？可能是五十多岁吧，不是很确定，得查一查。啊、嗯。然后高适呢是军旅诗人，又是成就比较高的，所以高适是辛弃疾的偶像。辛弃疾一辈子都想做到高适那么那么一个情况，但是宋朝你知道比较积弱吗？但是我感觉高适辛弃疾一辈子都没有都没有，
1: 就是你能补充一下？嗯高士的这个职业生涯嘛，因为就这个里面来讲的话，嗯，他前面就不咋地，然后在电影后面的时候，
2: 啊、就突然就爆发
1: 了，也只是爆发了一点，甚至那个果子都没有让他给摘到。是、啊。然后那个打完仗之后，啊、两年之后他又死了呀。就就是他好，他好像都。
2: 高高的存在感我也了解的不多，但是我我我知道歌手喊的一些东西，因为《剑三》这个游戏哈，《剑网三》。这个游戏就是以大唐为背景的，它里面也有安史之乱的内容。嗯，里面那些人物我都很熟，什么十四名安禄山，各种番将、哥舒翰。嗯，它
1: 里
2: 面也也有哥舒翰。那你
1: 可以把哥舒翰这个人补充一下
2: 。了解的也不多。然后高适，我之前了解就只限于那首诗《<笑>别董大》。啊、哦，别董大。嗯，就是那首诗“莫愁前路无知己，天下谁人不识君”。但是高适的具体的生平，我也没了解过。嗯、哦，因为唐朝，唐朝诗人太多了，太璀璨了。高适在里面，相当于他是个粗人，他不是文人，他是个粗人，偶尔写一点，跟岳飞一样，偶尔写一两首诗词还行。但是你要说他有很多的好的作品，也没有。嗯。所以就也没有过多的关注。就像岳飞一样，你只知道他的《满江红》，他写的其他诗你根本就不知道。然后像，就像我们现在能读到的诗啊，是比较幸运的，实际上是比较幸运的，
1: 是，你想你能留下来的
2: 。啊、嗯，你想。你读到杜甫的诗，基本上都是杜甫四十岁以后写的。那杜甫是从四十岁开始写诗吗？肯定不是。那杜甫青年时代的诗去哪里了呢？对，这个电影里面也出现了《望岳》这首诗：“岱宗夫何如？齐鲁青未了。造化钟神秀，阴阳割昏晓。会当凌绝顶，一览众山小。嗯”杜甫晚年还写了一首写写山的诗。格调就不是这么这么样一个格调了，是一个很悲戚的、很向下沉的一种感情。
0: 嗯
2: ，那是他一生经历的颠沛流离、国家战乱，目睹了民生困苦。
1: 嗯，写
2: 的说是跟他青年时代写的这个《望岳》，就是同样是写山，两种截然不同的这种
1: 意境不一样。这种意
2: 境，就是诗以言志。嗯、歌以咏情。诗里面寄托的是人的志向，所以就是也能看出来杜甫的一个变化。呃，这个。望月，杜作为杜甫的青年诗能留下来是一个幸运哈，但杜甫大部分的诗流传下来，绝大部分的是四十岁以后的，四十岁以前诗去哪里呢？只能说是佚诗了。杜甫绝不可能是从四十岁才开始频繁的写诗的
1: ，所以就竟然四十岁之前一首都没有留下
2: ？很少很少，极少。
1: Oh, 估计是
2: 在战乱中佚诗了。Oh, 然后像。像那些有名的人，你基本上都只读过他的几首诗。嗯，他一生不可能只写几首诗，因为在那个时代，这边也也也也表现出来了，就是说写诗是一种社交，社交的方式。嗯，就你要跟别人社交，你必须得写诗，不管是逢场作戏写的那个捧场的诗，嗯，或者是吹呃拍马屁的诗。
1: 搜索工具。
2: 呃，就是社交工具，你你你社交场合，你喝酒就是要吟诗作乐，就就是要写诗。你不管是呃写这个景色也好，写这个啊歌姬很美也好，或者说你要拍马屁说你这个主人家很豪放也好，才高八斗也好，他都是要用诗去表达的。所以就是好的诗，大家会口口相传下来。所以这些人肯定平日里他妈的，诗质就是一种生活状态
1: 。对，<不>就跟我们平时发朋友圈一样。对对对
2: ，就跟我们发朋友圈是一样的，他是一种社社交状态。所以他一辈子肯定发了很多朋友圈。对。那你现在能读到的每个人只有几个朋友圈，嗯，是不太可能的。所以就是说，从那个时候的经过时代的这种洗练，能流传下来的，并且幸好被我们现在读到的诗，十不存一，就是这个比例，一百首诗里面、嗯、可能只有不到十首能流传下来，而且被我们读到。所以就你可以想见，这个本来是一个多么大的财富，嗯
1: ，
2: 对吧？你可以模拟一下，你把它还原一我觉得
1: 百不存一，我觉得十不存一都说少了。是啊，是啊，这是这是一个很大很大的财富，然后
2: ，所以就是说，你能读到的那些诗都是都是很经典、很经典、很精华的，而且还有十倍于你知道的这些诗的好诗，他们已经完全的遗失了。丢了。嗯。十倍啊。嗯。所以你可以想象，我们中国的这种文化宝库，本来是有多么庞大。对
1: 。不用，遗失了很多，我们的文化宝宝库的这个持有量依然是对，所以
2: 所以就是说，这里面的那种文化的那种传承啊，真的是，哎呀，就是能看出来一个民族的血脉，就是他的精神劲儿、精气神。嗯。就在这些东西里面。嗯、是的。包括这这个电影里面令令我最最最那个啥，最出乎意料的，也是那会儿我被手机打断了，就是他的《将进酒》，哇，那是李白一生中最出彩的一首诗。他、啊、他、这个、那块儿太美了。啊，那个那个画面那个呈现的，就是真的把诗的那种景象给画面化了。嗯
0: 、哇，就那那
2: 那个很有想象力，就是那块已经脱实向虚了。嗯、在江边饮酒本来是个实景，但是那块已经虚化了。嗯，就像就像杜甫那个“长空淡淡飞鸟没，万古消沉向此中”，就这种意境，就是就是他已经脱离了个人的愁苦愁烦，他已经变成了宇宙洪荒的一种万古消沉，就不是个人的一种愁。嗯、他这里面愁也不一定是忧愁的意思，嗯、就是“万古消沉向此中，与尔同销万古愁”。
0: 嗯
2: ，就是一种。对生命的短暂、年华的易逝的这种哀叹、这种感叹，嗯，的这种宇宙“宇”是代表时间，“宙”是代表空间，这种无尽时空的永恒和人生命的短暂，就是年少的时候，他一起切磋记忆，一起相扑，年匆匆转眼间就年老了，就耳边白发，眼袋低垂，啤酒肚子。
1: 对吧？李白的那个大肚子真的是太写实
2: 。李白是为就吕布那话，李白不是我为酒色所伤，就这种这种，呃，就是这个《将进酒》里面有有一句哈，应该是后面的误传，就是“天生我才必有用，千金散尽还复来”。你看这个韵脚哈，嗯，你看这个韵脚，“天生我才必有用”是用这个脚，呃，然后“千金散尽还复来”是哀这个这个韵脚。嗯据传这一句是后人抄错了，然后在敦煌里面某一个高窟或者说某一个陵墓里面，后人发现了一个一个版本
0: ，是啥
2: ？天生无土有俊才。嗯，是这么一，是这么写的。嗯。所以说我们流传的可能是别人手抄抄错了的。嗯。
0: 就
2: 是可能残缺不全了，书那时候的书残缺不全了，别人根据自己想象补进去的。嗯。可能原本是天生无土有俊才，因为。这一句更符合原意，或者说更符合这个押韵。你想《将进酒，杯莫停》，嗯，是那什么，就是跟前面的韵脚是一脉相承的。嗯。天生无土有俊才，千金散尽还复来。这个读起来才更朗朗上口。哦、对对对。对对对所以说，官方现在慢慢通过这种研究认定，认为这个版本应该是这个版本，而不是我们流传甚广的“天生我材必有用
1: ”。哦，用跟来确实就有点
2: 差。对、啊。天生天生无图有俊才，嗯、天生我这个我这种人是有俊才的。嗯、啊，千金散尽，就算千金散尽了也没有关系，还会再回来的。哦
1: ，这个有俊才跟天生，所以我、哦、我我以后那个意境就不对。
2: 我背诵的版本一直、就是“天生无图有俊才，千金散尽还复来”哎
1: 。天生无图的图是
2: 图就是呃前途的图不是是。无耻之徒的徒，徒就是人的意思嘛？哦、天生我这个人嘛，天生无徒
1: 。哦，我一直以为是有无的无，其实是无辈的无。嗯、是<吧>无辈之
2: 徒。嗯、哦。就无耻之徒是无辈徒
1: 有俊无。天生
2: 我辈这样的徒，哦、就是天生我辈这样的人。嗯、哦哦哦
1: ，有天生无徒
2: 徒弟的徒，天生无徒有俊才，嗯、千金散尽还复来。这才应该、嗯、应该是理论上这应该是正确的版本。啊，这是一个哦，那你这
1: 么说的话，那个“天生我才必有用”，显显得就是
2: 不押韵嘛，就韵韵破了
1: 。倒也不是韵破，运破就是那个意境，我觉得都、嗯、都好像差了一点
2: 对，天生我才必有用。嗯、对，天生无土有俊才，这才是一个自傲。啊、嗯。嗯嗯、呃。就是就是自视身高、恃才傲物的一个人应该说的话。天生无土有俊才。嗯
0: ，对。对<吧>对。很
2: 高。嗯。对，还有一个就是李白的李白的这个《将进酒》，我一直是跟那个苏轼的《前后赤壁赋》去对比的。就是论诗才，这个气势磅礴上，李白是更胜出；但是论这个哲理，论这个文思哲理，是苏轼的《前后赤壁赋》更更好一点。因为李白的这个东西，呃，你了解他们俩的诗文哈，李白这个东西他就是他是。即兴为之，我靠，喝爽了啊 ！Open 了，放开了，我靠，他妈来呀、啊、来呀、啊，喝啊，不要停啊，停这杯投注不能失。然后拔剑抽出四四茫然，我靠，就爽的很，不要停啊，<了>喝啊，嗨啊
0: ，不要<笑> happy 啊
2: 。但是苏轼的话就他就是很有哲理，他他很有理性，他也写在赤壁上泛舟江上，泛舟这种，我我与好友泛舟江上，我们在讨论，你说。呃，就是我们也讨论诗兴大发，我们也饮酒作乐，然后，呃，醉了以后睡在这个船板上，不知不觉东方之既白，就睡到天亮了。嗯，嗯东方之既白，我们也讨论，你看，这个山川美景啊，这个江风明月啊，多么好的！可是我们人啊，就这么几十年啊，匆匆而逝啊，每念及此啊，我这个心里也都黯然神伤啊。然后就是别人问苏轼嘛，我就有这种感觉啊，啊就是，哎呀，以有限对无限，以短暂对永恒，哎呀，人生太神伤了。然后苏轼就说，啊，就是苏子与客曰，苏轼就说，哎呀，你看这个山间之明月，江上之清风。都是大自然给我们的馈赠啊！嗯，然后这个是永恒的啊。我们现在看到的这个明月，跟古时的那些人看到明月是同一轮明月啊。这个江上清风，山间明月，它是永恒不变的、啊。我们在此时此刻，我们尽想到这美景之中，我们饮酒，我们以自己融入这个永恒的事物之中，我们也仿佛跟它一起见证了过去、未来、宇宙时空轮回不尽，取之不竭。哎呀，所以就是以以物我两用。啊，然后这这种感觉就是，我能体验到一种更大的宇宙时空之永恒，嗯、就是这这种感情。嗯、前后赤壁赋就写了这么样一种宇宙时空的哲理。呃，<所以 S 1> 这个恰好可
1: 以理解，就是苏轼他是一种日常的哲思的一种体现。嗯、饮酒它只是一种助兴，是的，它是可以复现的。对，而李白就是这东西喝，喝酒了得喝到一定的程度，可能才会有。对对对,对，李白是酒
2: 嗨了，然后诗词张口就来。嗯，对。而且是，你你都感觉不到他他是他平时怎么训练的，然后他这张口就来，<对>就是真的是上天赏饭吃，老天爷赏饭吃。<笑>然后苏轼他就是一个很明事理，因为苏轼的一生也不顺，不停的在被打击。嗯。然后但是但是他是他不是写词起家的，这李白是一直是诗狂
0: ，很狂
2: 放。嗯但苏轼是写什么？写经史文章、治国的文章起来的。
0: 哦、嗯
2: ，苏轼是这方面考考功名起来的。嗯，然后所以苏轼最开始是取功名的，最后仕途上受受折损了以后，才心态放开了。然后，然后上可与天子论道，下可与庶民宰猪烹羊，哦、一起喝酒吃肉，然后。他去田间耕作，跟研究那个农业技术。他被贬了以后，在黄州城外，就是现在的黄冈，湖北黄冈市，哦、在黄州城外有一片小土坡。嗯，城东门有一片小土坡，就苏轼就把这片荒地就包下来，自己在耕作研究农业技术，所以起名叫苏东坡。嗯，自己号东坡嘛。嗯，叫苏东坡。然后他去，他也生活很贫困，也是被贬谪了嘛。然后工资其实很少。然后他就吃不起羊肉，就就去那个市场上捡别人剁碎那个羊骨头，嗯、里面有一些渣渣肉，就用牙签挑着吃。嗯，就也自己能能就是自得其乐嘛，就是吃这个、嗯、虽然没有大鱼大肉啊，但是把这个羊羊骨头烤熟了挑肉吃，哎也挺好吃的。嗯、然后搞各种什么东坡肘子啊这种，都是都不是好料。嗯。但是经他们一弄，哎，苏轼比较会享受生活啊，就会吃，嗯、也想得开，然后也比较豁达。嗯，你被贬呃被贬到那个什么惠州那种地方，破鸟不拉屎。嗯、那个时候那个南方都没开发的，呃瘴气潮湿湿热嘛，瘴气蚊虫。岭南,南嘛，就是现在的惠州，<对>潮湿湿热那个蚊虫叮咬，然后湿热就是、就不是适合人类居住的地方啊。你你现在到那个地方去，到广东你没有空调也很难受的夏天。然后，但是他自己就说：“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。”就是我每天吃三百颗荔枝，爽呀。嗯让我一直做做岭南这个地方的人，我挺开心的我,我啊，我也挺开心的，我也挺好的。<笑>就他，他到哪，不管到什么境遇，他都能看得很开，所以就这，就是李白跟苏轼境界差的地方。李白是得意的时候，哎呀，我爽呀，我要飞升啊。人生得意须尽欢。对，失意的时候，哎呀，去他妈的，就这种，<对>最后就发牢骚了，站错队，就是，就是就是电影里面高师说的，暮年之时，忙中出错。太急于想求功名了，然后就是永王三顾茅庐请他出山，他不明就里就出山了，哦、他都不知道永王是要干嘛的
1: ，啊哈、嗯，嗯
2: 嗯，对吧？也是也是历史是这开了这么一个玩笑，永王失败了，嗯，肃宗唐肃宗是唐玄宗的儿子，唐玄宗呃把杨贵妃杀死以后，唐玄宗逃到四川去了，然后然后他的儿子李亨，太子李亨在甘肃。啊，这电影里面说的是银川哈，嗯、宁夏。我印象里面是甘肃，我记得不一定对哈。嗯，我印象里面是在甘肃，自己称帝了，把唐玄宗作为太上皇，相当于儿子，儿子自立了嘛。
0: 嗯。然
2: 后他称帝了，然后就看天下天下的官员怎么反应吧。天下官员如果都认同，那也就正事了。天下官员如果不认同，那那就说，唐玄宗还能调动的得动得动天下，然后唐玄宗就把他儿子废掉。嗯，他自己还是皇帝，但是根据后来的情况，唐玄宗自己手里兵力不行，太子李亨那边起来了，然后永王永王也是那个唐玄宗的儿子嘛，永王一看我的兄弟能能自己立立为王，那我也要自己立为王，如果我胜了，那我才是正统，嗯，对吧？这个时候就是天下比较乱嘛，嗯，那最后永王失败了，李亨那边，他那时候也不是肃宗，就这个东西都是死后以后给的谥号，嗯。就他胜利了，他才变成正统，所以他变成唐肃宗了。如果那时候他失败了，那永王才是正统的皇帝，那李白站站对队了。李白的落魄在于他关键的时候都站错队了，政治上比较幼稚
1: 。但是站队这个是你事后的一种
2: ，是的，这也是运气啊。对呀、啊，因为你一开始就保证不，你人生好多次站队的机会，你保证不站错队，这个本来就是小概率事件，有运气成分在里面，但是也跟你眼光有关系。
1: 嗯、哦，对，但是他可能也不精于正事，<就>然后。
2: 是的，是的。嗯
1: ，对，就可能也也也不太擅长，也不太看这些东西。嗯，是的，是的。嗯，但是我感觉李白的名气真的是要
2: 大过。大过高适
1: 。不是大过今天电影里面出现的所有人。有人是的。甚至是不少人的总和。是的，因为李白的诗确实写得
2: 好，才气逼人。他的诗不是唐朝的诗。他的诗更接近于古体诗，就是汉乐府啊，那些什么《离骚》啊，那那些呃《楚辞·离骚》啊，那个《诗经》。对，李白、嗯、的诗更接近于《诗经》的那种风格。啊、古诗，那是古诗。嗯、你看《诗经》里，汉乐府之前是古诗十九首。嗯，那是古诗。唐代因为因为是唐朝人编的那些格律诗的经典，所以在唐代的人看来，嗯、那。那格律诗是现代的诗嘛，当代的诗，对吧？<笑>所以叫近体诗。唐诗是近体诗，有了格律这些要求了，所以叫近体诗。古诗呢，是指汉代以前的那些诗。
0: 嗯
2: ，呃，像《的诗经》《楚辞》《国风》。嗯。关关雎鸠，在河之洲，那种风格。李白的诗更接近于古体诗，他没有太多的格律的限制。嗯。所以李白是一个古典诗人。嗯。杜甫是近体诗人。嗯。是这样，李白的诗确实是写得好。就不是不是一个凡人能写出来的，就他那些想象，那些铺陈，哇，那种气势磅礴，嗯、真的是“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里”，张口就来九万里，<笑>什么“飞流直下三千尺
1: ”，就你都不知道那些词儿是咋，都,都不是写的
2: ，没有一句写诗的，嗯、但是气势特别的磅礴。嗯，但是你看杜甫写的诗就很克制，夜雨、嗯、剪春韭，就是“却看妻子愁何在”。呃，漫卷诗书喜欲狂，都很克制，没有什么千啊万啊，嗯、那
0: 些夜夜雨
2: 剪春酒，新吹见黄粱，都是写的生活场景。嗯嗯
1: 嗯。李、嗯嗯嗯、白的诗就比较富有想象李白
2: 的诗不是人间的东西。
1: 呀
2: 。<Yeah. S 2> 嗯。所以诗仙嘛。嗯、哦，对。<先>所以叫
1: 仙嘛？仙，我觉得就是仙。仙、嗯，它是天
2: 上的。杜甫是诗圣。圣人，圣,圣,人圣是人间的。嗯，对，圣就是说你
1: 可以从由人而演化，是的，嗯、的圣是从同迭变。你可以变，你可以上升为圣，对,圣对,对，
2: 孔圣人，圣圣本质上还是人嘛。嗯。仙的话，那是那是天上的。嗯
1: 。这就是
2: 李白和豆腐的区别
1: 。嗯。那你今天晚上吃饭的时候，突然间被被 Q 过来看了这样一个电影，你觉得体验怎么
2: 样？嗯，这部电影我打九分。就是国漫能出这么好的电影，就是基本上基本上还原了李白的一生，就是平时呢，大家可能就是就是对李白啊、高适啊这些诗人，就是只听过名字，不太了解他的生平是怎么样的。嗯。啊，这样基本上对于高适和李白的轨迹做了一些描述。李白的轨迹我大体上是知道的，但是高适的人生轨迹我基本上也是空白。嗯。因为高适没有那么出名嘛。李白、杜甫的人生轨迹大体上我还是知道的。
1: 嗯，因为这些人都太出名了，太出名
2: 了，然后就是也有很多资料，就是他们一生的那个轨迹图嘛，嗯、就是中国地图上，几岁跑哪几岁跑哪了，嗯、几十岁跑哪了
1: 。但就是，不、就是如果你，就是如果你去单学习某个人的某一条线的话，其实是是、嗯、呃代价比较大的，学习成本成本也高成太高了。对，然后他的话就相当于是通过两个多小时的电影给你把。嗯嗯，把这些人都带了一下，对，然后你就知道他们在这个线上，嗯、在整个坐标系里面是怎么样的一个位置是。是
2: 的，他就他就用高适的一生给你截取了一一个片段，就也是唐朝历史的一<对>一一段视频，就类似于你在截取一首歌当铃声的时候，你只截取了最高潮的或者转折的那一部分。嗯嗯、他是把那个大唐的一个历史，通过这两个人的生命轨迹做了一个片段。而且他也同时给你带出了什么王维、王昌龄、杜杜甫，呃杜甫这、啊、这些人。哦
1: ，除了杜甫之外，其,<实>其他人你就只是前面带了一下。对
2: ，其实你也可以通过这个也可以看出，因为你你在读这些诗的时候，你就感觉啊，都是唐朝诗，<对>你感觉他们应该是一起的。对。但实际上，这些人之间年龄可能相差十几岁、几十岁
1: 。对，里面有老爷爷，然后也有杜甫。某一个诗人是
2: 老爷爷的时候，另外一个可能是几岁小孩才学识呢？嗯，对
1: 。对是这
2: 样的，所以就说。你也有一个对这些人之间的关系的一个具体的认知，就是给你截取了一段画面。嗯，啊，这个电影也有这个好处
1: 。那你觉得他为什么要这样立意呢？就是，嗯，就是他为什么没有就是直接从李白的第一视角去写，而是选择了，嗯、呃，高适<市>，跟高适这样两条线并行。嗯，就是<然>双主角哈。哦，对，虽然就是从设计或者是感官上来看，嗯、这样子的话其实更有。嗯，更有更有悬念，更有看头。就包括最开始的时候，我就看得很慌，嗯、我就我就说这个都报报兴趣了，你这都要守不住了，嗯、你还在这淡定的，哎，别急，公公，我们还有三个小时呢，啊、我们慢慢说。这也
2: 是塑造了一个悬念
1: ，这是塑造
2: 了一个悬念。嗯、然后我我是这样想的哈，我这样理解的，因为高师的一生基本上是向上走的，因为他站对了队嘛，所以向上走的，心积极，都很羡慕他。高适是辛弃疾的偶像，辛弃疾一辈子想达到高适的成就，但是辛弃疾一辈子都没有机会，宋朝太积弱了。嗯，辛弃疾是有一身武艺，事业写得极好，他的诗才比高适还好。高适基本上是个粗人写诗，那么类似于跟岳飞差不多。
0: 嗯
2: ，啊，偶尔写得几首好诗，但是没有什么太多的那个好作品。嗯，然后，嗯，因为高适的人生是向上走的，如果你以李白为第一视角的话，那就是相当于人生起伏太大，然后你。你就感觉这个人性格不稳定，做事不靠谱，然后他有什
1: 么问题吗？李白他到最后
2: ，他到最后落魄的时候一定是满腹牢骚，但是在这个这这这个在格调上就不太高了
1: ，哦，政治上就
2: 不太不太好了， oh, <对>尤其在这样一个经济下行的时代，嗯
0: ， oh, 如果
2: 是一个人生走下坡路、满腹牢骚的一个结尾的话。对对对就没有光明的尾巴了，就是、就不能给人以希望和振奋
1: 对。对，就有点荡，就有点荡，对。对啊，对啊，对
2: 所以就是这这、就是可能是其中的一个考虑吧。以高是为第一视角的话，相当于他跟李白的人生轨迹是一起一落
1: 嘛。嗯，然后也有同时期的一个对比。对。然后他也能带来后面的一个高潮。对。因为因为他可能就是，嗯，李白的话其实相当于就是，可能只有最开始被招到长安去的时候是比较高兴的。那后面的话，我觉得基本上就是每况愈下。
2: 对，李白最红火的就那几年，就是他在贵妃醉酒，然后他让高力士给他脱靴子，给他捧靴，然后他去题词，就是最最最张狂的那那两那那几年。实际上实际上他在京城没有留下什么对长期的关系。
1: 但作为一个电影，如果你只截取那个高潮的话，你讲出来的东西就是没头没尾，很奇怪。对。然后，如果你要你如果你要讲李白一生的话，可能又比较适合当一个纪录片。
0: 嗯，对吧？是的，是的，
1: 就比较到就比较到纪录片，类似于杜甫的纪录片，的<为>对，因为纪纪录片的话，我就要还原就可以了，我不用考虑氛围当不当的一个问题。对。但是这个的话，就相当于既<对>有两个线的对比，有好
2: 几层的利益，呃，既有双主角的对比，然后有一个是双主角一起一落的对比，还有一个是双主角青年和晚年的时候的对比，还有一个是盛唐的时候和中晚唐的一个对比。就是暗示前和暗示后的一个对比，有好几层含义呢。
1: 好的，那我还想问一个更灵魂的问问题。嗯。高适真的是李白最好的朋友吗？那肯定不是了嘛。那
2: 绝对不是，这是只是电影的一个艺术手法。那李白一生那么多朋友，他跟高适也走的是不同的人生道路，他俩是认识
1: 。不是。但是，但是。主要是对于这个论断，高适也提出来了疑问：我是吗？高
2: 高适明显跟李白不是一样性格的人啊！我我有时候就感觉。李白有点像张总那样，然后我就相当于踏踏实实那种，有有点像高适这样子嗯。嗯，对。然后对于那些饮酒作乐的那些那些场合嘛，高适明显不适应嘛，对吧？就长安里就是
1: 啊、哦，我都感觉是这样的不对啊，美
2: 人帐前游歌舞，然后长安里面什么胡姬酒肆啊那些声色犬马的场所，嗯，他都高适都不喜欢啊。嗯、高适过的是那种勤耕苦读。
1: 对对对，嗯、就是军前。他的确德税比较苦哈哈。对对
2: 对对，对勤工苦读，然后然后，然后相当于那个边塞立功的这种。嗯嗯，
1: 嗯那你能列三个李白的 top 三好友吗
2: ？杜甫呀
1: 。杜甫<子>。嗯。哎，那为啥没有？除了杜甫，还有其他人吗
2: ？还真不知道。
1: 那为啥又没有拿杜甫去切入呢？嗯也是说，杜甫的一生也比较大，嗯、是吧？不，如
2: 果你你以以杜甫为第一视角，那那我估计百分之八十的时间都在写安史之乱以后了，就没有盛唐的那个对比了。嗯
1: 。因
2: 为杜甫的青年期已经是安史之乱
1: 了。哦，因为他太小了。就是、了他的他的那个生
2: 命的长度，就是如果安史之乱是一条线的话，那高适和李白刚好生命跨度两边基本上均等，嗯、那杜甫呢，基本上就是。只呃生出生时候只在安史之乱前一点点，大部分时间都在安史之乱之后，所以你以杜甫为一生的话，你就没有办法展开错、那、位、个、的
1: 有点多，对对对，对然后没有办法相当于偏移的，离安史之乱这条
2: 线中心偏移的有点多。
1: 两个人人物的本身的经历也偏离的比较多，就没有办法在河边一起玩相扑了，对对对对因为一个二十几岁的人跟一个十几岁的人没有那个
2: 呃胡姬胡四胡人，就是大唐那种包容的那种东西，嗯、就是。杜甫的视角展开，那就是一幅洛阳乱、长安乱，然后逃荒逃荒四川，到处都是兵荒马乱，然后什么千里无鸡鸣。嗯、你想想，嗯，你你你这个诗诗文你很熟，千里无鸡鸣。但是你仔细想想那个场景，千里无鸡鸣，你想鸡鸣代指什么？有村落才有鸡鸣狗吠啊
0: 。千里无鸡鸣，
2: 千里无人烟啊。嗯，哇，就就相当于一个村子一个村子都被灭掉了，千里无人烟，嗯、就是那种荒凉破败。嗯。地狱一般的景象，你就像那个什么《兵车行》哦，让车辚辚马萧萧，以爷娘妻子走相送，走是跑的意思，古汉汉语里面走是跑的意思。哦、
0: 嗯
2: ，爷娘妻子跑着送啊。嗯、行行人弓箭各在腰，兵器都在腰上，然后信是生男恶，反是生女好，为什么？就是就是老百姓都以生男，一般是。传统观念，生男传统接代嘛，嗯、生女都是嫁作他人了。但,
1: 但因为生男要当兵，所以对啊，因
2: 为生男要当兵、嗯、会战死呀，嗯、会死呀，幸、嗯、是生的，反是生女好。嗯，就就把社会的观念都给颠倒过来了，就是兵乱的这种程度。嗯
1: ，所以这么来说的话，这个选角还是挺不见
2: 青海头，古来白骨无人收。嗯，都不是尸体了，都一片白骨，没有人去收尸。嗯，就那种惨状，杜甫、嗯、是经过战乱的，嗯、所以杜甫是关心民间疾苦的。以杜甫的视角写，一定是苦哈哈的。嗯
1: ，应该也也一定是苦哈哈，<也>就非非非常的
2: 压抑，就非常的压抑。你比如说，比如说我是因为有日本近代史的对比，所以我对中国的近代史有多苦，我是我是能体会得到的。那那是因为我看日本的近道史，你和中国恰好有一个对比，因为他们两个拿到的一样的开局，我们一八四零年被英国敲开了大门，日本是一八五三年被美国敲开大门，都是要签订不平不平等条约，然后开放港口，要给你强行做生意，通过做生意把你的财富就,就源源不断的攫取到国外去了嘛。嗯。啊，相当一样的开局，但是日本的话，传销好掉头，大家伙也比较齐心，然后就把情况扭转过来了，然后不仅从肥肉变成列强，而且。近代对中国造成的苦难是最深的，嗯，是欺负我们最狠的一个列强。嗯、他们以前是我们的徒弟啊，嗯、是我们的小弟、啊，是跟班儿。嗯，后来欺负我们最深，到底是怎么发生的？我去对比，去去体会，去感受。嗯，有很多的这种感受。那你你想，没有没有日本的那种明治时代那种欣欣向荣、一片崛起，那我也不喜欢那个时代呀。嗯，看到的全是凄苦、凄风冷雨。对吧？但是但是你看你看一依带水的那边邻居，我靠一片欣欣向荣啊！人家力量小，国家穷，然后，然后就就是硬、就是逆天改命啊！这种精神值得我们学习啊！就是兴起，他们要要要崛起那个路比我们新日本，他们要建设新日本那个人那种理想不比我们建设新中国那种理想差，所以你就懂得怎样去尊重别人，而不是说小日本坏蛋你就该死。我要搞一个东京大屠杀，不是这种脑残言论，嗯
1: 、而是
2: 世界上每个民族争取生存、争取权利的这种愿望、迫切和都是一样的必死牺牲之决心，是,是,是没有差别的。对对、
0: 嗯，大家都是一
2: 样的，对对对一样的追求美好的生活，一样的值得尊重。
0: 对
2: 所以这才是世界普世的一个观念。嗯，而不是说看了一些宣传或者看到一些片面的史料就觉得。把、啊、他们都坏透了你，你想有人天生是那么坏吗？也不太可能。嗯，所以就是一定是发生了某些事，要么是宣传的片面，要么是一些东西，嗯，偏了，对吧
0: ？是
2: 的。历史走了弯路。好的。所以就是说，你从你能从这种狭小的仇恨里面提升出来，你去看到更大的东西。嗯。尤其有这种对比之后。那
1: 关于电影，你还有什么要补充的吗？
2: 还好吧，这个电影也就是塑造了一个那个时代的一些人的群像。群像对，对就我就想说群像,群像这个词，是一个群像
0: 。嗯，是。让
2: 以前我们读这些人的诗，这些人的诗我们都学过，但是单个单个去学的。
0: 嗯
2: 。你对这些人的时代的差、嗯、年龄之间差，然后关系，每个人处在什么样的位置，是不太有感知的。但是通过这么一个。嗯有一个坐标系，有一个群像，把他们挨个放到自己的位置上去，你才能得到一个比较全景的图。这是一个对认知的一个比较大的一个刷新
1: 。哦、嗯，一个补充嘛、嗯。而且那，那你觉得就是他为什么叫长安三万里呢
2: ？最后落脚点在于长安。<那>最后落脚点在于长安。长安是长安是唐诗的灵魂。也对。可以说是灵魂。长安现在这个这这个地方没有了，西安现在西安不是不是唐代的长安，规模上小了很多，而且，长安是从唐以后就慢慢没落了，嗯，然后慢慢这个经济中心向东转移了，嗯，因为元的统治者是从北方来的，所以定都在北京，
0: 嗯
2: ，明呢明呢本来是定都在南京，然后因为有靖难，哦，就是四皇子朱棣篡位。川卫嗯，朱棣是燕王嘛，在边境本来是，本来是亲王，是驻守边境的，嗯、然后篡位了。他在南京住了几年，然后因为得位不正，自己也不安心。他的他的势力基本上都在北京一带嘛，嗯，都在都在北京，所以就后来他南京得位不正，住也不安心，老怕别人就是相当于清算他。嗯，后来就把都城迁到北京去了，明在北京。那清朝是从关外进来的，那肯定北京离他们近嘛。嗯，所以西安从唐以后慢慢就没落了，然后几经战火，明代的时候设的西安府，就把它变成一个地方的中心了。所以说长安这个地方只在诗里、在书里、在梦里。那
1: 三万里呢？三万里，嗯，三万里又是从哪来的？
2: 我感觉像是一个群像吧，一个群像，因为。人生之途本来就比较漫长，他们想各种取功名啊，这一群人对吧
1: ？也是取了一个比较大的一个，跟李白的诗的一样，也<是>就是一个比较虚的一个意象，对吧
2: ？对，你想高适的奋斗之路，他从渤海之滨，嗯，东北
1: ，东北那边、嗯、渤海嘛，嗯嗯，嗯靠
2: 北京边境了嘛，嗯，从渤海之滨，然后到扬州，到到江夏。江陵到长安，折腾的这一路，李白从四川出来。李白的祖上本来是陇西的，嗯，是胡人，他有胡人血统。对对。然后他跟他父亲到四川定居做生意，他是出生在四川，然后也是各种漂泊到扬州到长安，就这些人的功名之路本来也是一条漫长的，嗯，奋斗之路。嗯、然后加上一个群像，对吧？嗯、加起来
1: ，那为什么不是六不是八呢？长安六万里，长安八万
2: 里，岂不是更好听、嗯？那你总得选一个数嘛，这是其一。然后第二的话，从道家来说，一生二，二生三，三生万物，三就代表多。嗯。就是、我不知道，我不知道跟《长安三万里》这个名字有没有关系啊？但是是可以做这方面的解释。嗯，理
1: 解。如果
2: 去解释的话，就可以可以有这么多。就可以去解释他的东西，但不一定是导演真实的意图。哦，我
1: 理解，嗯，就是六跟八的话，它是一个比较好听的数字。对、啊。但是三的话、就是。而且六跟八
2: 是现代人比较好听、啊。嗯，对对。但是古时候不一定是六和八呀。
1: 对，三的话可能是在有更多的这种。嗯、对啊。八
2: 是一个好的数字，是从八十年代改革开放以来，广东话发发发，嗯、跟这个音比较像，所以八才变成好数字的。像以前一般也不定好说，在七上八下八是下呀，嗯
1: ，对吧？所以说这个观念都是近代才才开始有的
2: 。观念都是根据经济地位而发生变化嘛。嗯
1: ，是。
2: 近代以后，南方有钱了，慢慢南方的一些说法，对吧
1: ？但是有有三生万物这个我，我我觉得它是不会随着时代。道生一
2: ，一生二，就是太极生两仪，两仪生八卦。嗯
1: ，是的。一生二，二生三，三生万物。是的。嗯，基本上就是这些了。欢迎以后常来我们节目做客。好的，好的。好的，谢谢,谢谢你。嗯，那就先录到这儿。嗯，可以。好的，那跟大家拜拜。拜拜，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。唱叹沉郁太平
0: 声，孤烛烟不再来，君不见。外中平，苍南道一回来，一回之傲。